0: And the winner is see
1: Purple Rain
2: Jest 15 kwietnia 2016 roku Światowej sławy piosenkarz i autor piosenek, Prince, jest w swoim prywatnym samolocie w drodze do domu w Minneapolis po koncercie w Atlancie. Nagle traci przytomność. Jego przyjaciele nie wykrywają żadnych oznak życia. Obawiają się najgorszego i mówią pilotowi, aby wykonał lądowanie awaryjne. Na pasie startowym w Moulin w stanie Illinois pogotowie ratunkowe czeka, aby reanimować go za pomocą na leku stosowanego do blokowania działania opioidów, zwłaszcza w przypadku przedawkowania. Potrzeba dwóch dawek, zanim artysta się obudzi, głęboko wdychając powietrze. Jego przyjaciele są w szoku. Prince, którego znają, jest czysty. To wegetarianin, który unika wszystkiego, co związane z narkotykami lub alkoholem. Po krótkim badaniu zapewnia przyjaciół, że wszystko z nim w porządku i wkrótce wraca do samolotu, gotowy do kontynuowania podróży. Sześć dni później... Prince zostaje znaleziony martwy przed windą w swoim domu w Paisley Park. Mamy transkrypcję połączenia z szeryfem z czwartkowego poranka z Paisley Park. To rekonstrukcja, ale posłuchajcie. Na miejscu został uznany za zmarłego. Sekcja zwłok ujawniła, że przyczyną śmierci było przedawkowanie dużych ilości syntetycznego opioidu fentanylu.
0: Potem przyszedł ogromny szok. Raport Koronera zostaje opublikowany i ujawnia, że Prince faktycznie umarł z powodu przedawkowania. Jednak winowajcą była substancja, która zaskoczyła wszystkich. Narkotyk zwany fentanylem.
2: W jego domu policja znajduje pojemnik z podrabianymi tabletkami przeciwbólowymi zmieszanymi z fentanylem. Prince od dłuższego czasu cierpiał z powodu bólu. Całe jego życie poświęcone było publiczności i rozciąganiu ciała do granic możliwości. Dlatego zaczął zażywać leki przeciwbólowe z grupy opioidów. A kiedy nieświadomie zażył fentanyl, który jest jak heroina, tylko około 50 razy silniejszy, jego organizm nie dał rady.
0: Tom Petty przedawkował tydzień po swojej ostatniej trasie koncertowej. Petty, podobnie jak Prince, przedawkował mieszając różne narkotyki, w tym fentanyl. Demi Lovato doznała trzech udarów po przedawkowaniu. Lovato publicznie przyznała się do zażywania oksykontinu, o którym sądzi teraz, że zawiera fentanyl. 26-letni raper Mac Miller został znaleziony martwy z fentanylem w organizmie latem zeszłego roku.
2: Prince, podobnie jak wielu mu współczesnych w przemyśle rozrywkowym, zmarł z powodu przedawkowania fentanylu, stając się symbolem osób nadużywających tego narkotyku. A tych jest dużo. Od 20 kwietnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku nieco ponad 75 tysięcy Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania opioidów, a wielu z nich, ponieważ zażyli fentanyl.
0: Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków osiągnęła kolejny rekordowy poziom. Gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie w trakcie pandemii i stale rosnącego użycia fentanylu.
2: Na audio prezentuje amerykańską epidemię. Na podstawie książki Jonasa Kalberga czteroczęściowy dokument o epidemii opioidowej w USA. Nazywam się Anna Smołowik i zapraszam do wysłuchania ostatniej części tego wstrząsającego reportażu. Część czwarta. Imperium bólu upada. W poprzednich odcinkach Jonas Kalberg, dziennikarz i autor książki Amerykańska epidemia, powiedział, że kryzys opioidowy w USA przyszedł trzy fale. Rozpoczął się w latach 90., gdy firma farmaceutyczna Perdu Pharma wprowadziła na rynek opioid Oxycontin. Następnie, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, heroina stała się główną przyczyną zgonów z powodu przedawkowania. Obecnie jesteśmy w trzeciej fazie – fentanyl. Jonas Kalberg na własne oczy widział, jak całe dzielnice zostały zniszczone przez ten narkotyk.
1: Odwiedziłem dzielnicę w Filadelfii o nazwie Kensington, która ma bardzo dużą populację użytkowników opioidów żyjących na ulicy. Podążałem tam za kobietą o imieniu Ros Picardo, która pracuje jako wolontariuszka. Pomaga ludziom, narkomanom z dzielnicy. Chodzi tam i zasadniczo przywraca do życia martwych za pomocą narkanu, który jest antidotum na przedawkowanie opioidów. Bardzo szybko odwraca ich przedawkowanie.
2: Ross Picardo nadaje ten sam pseudonim wszystkim narkomanom, którym pomaga w Kensington. Nazywa ich Sunshine, Słoneczko. Tak jest łatwiej, ponieważ co tydzień pojawiają się nowe twarze. Byłoby niemożliwe zapamiętać te wszystkie imiona. Na początku typowego dnia Ross Picardo pakuje torbę z naloksonem i idzie do Kensington, aby wypatrywać osób, które przedawkowały.
1: So when you saw him...
0: Więc kiedy zobaczyłaś go leżącego tam, co sprawiło, że byłaś pewna, że to było przedawkowanie? Kolor? Tak. Byli niebieskawi.
1: Jedną z rzeczy, które robi jest obserwowanie odcienia skóry ludzi. Jeśli ktoś wygląda jakby spał lub był nieprzytomny, a ona widzi, że są bardzo bladzi lub skóra i wargi są szarawe lub niebieskawe, to jeśli nie może ich obudzić, podaje im dawkę narkanu w spreju do nosa. To natychmiast odwraca skutki przedawkowania. Tak, porusza brwiami. Idź po narkan. Co zwykle dzieje się, gdy ktoś budzi się po dawce narkanu? Cały narkotyczny efekt leku znika. Osoba, której podano dawkę narkanu natychmiast wchodzi w stan abstynencji i często czuje się naprawdę źle i często jest w szoku, wkurzona i zdezorientowana. A w przypadku fentanylu nierzadko potrzeba kilku dawek narkanu, aby ludzie wrócili do życia. Ross wspomniała, że czasami podaje pięć dawek narkanu, aby uratować kogoś, kto przedawkował fentanyl.
2: Ale co to jest fentanyl i w jaki sposób stał się tak łatwo dostępny w Stanach, pod koniec 2010 roku.
0: Fentanyl to syntetyczny, opioidowy lek przeciwbólowy. Jest jednym z najsilniejszych narkotyków na rynku, do tego wysoce uzależniający.
2: Według badaczy, jednym z powodów wzrostu nadużywania fentanylu w pierwszej dekadzie XXI wieku było to, że stał się łatwiejszy i tańszy w produkcji. A anonimowy i bezimienny handel online utrudniał powstrzymanie nielegalnej dystrybucji. Handlarze na ulicach kupują heroinę i inne narkotyki zmieszane z fentanylem. Ponieważ fentanyl jest kilkakrotnie silniejszy od heroiny, niewielka ilość może dać dużego kopa. Handlarze osiągają większe zyski. Trudno oszacować dokładną ilość fentanylu, którą się dodaje, by osiągnąć pożądany efekt. I to właśnie czyni go o wiele bardziej śmiertelnym.
0: Przedstawiciele ochrony zdrowia biją na alarm w sprawie jednego konkretnego narkotyku. Masz rację, fentanyl jest szeroko działającym i silnym, syntetycznym opioidem. Jest 50 do 100 razy silniejszy niż morfina i 30 do 50 razy silniejszy niż heroina. A kiedy kupuje się go na ulicy lub w internecie, naprawdę nie masz pojęcia, jaką ilość bierzesz.
2: Pamiętacie Dan Goldin? Fotografkę z pierwszego odcinka? To ta, która uzależniła się od oksykontynu po operacji nadgarstka, a potem przedawkowała heroinę. Nan miała szczęście. Przeżyła. Jest 2017 rok. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy fentanyl stał się głównym powodem kontynuacji kryzysu opioidowego w USA. Nan Goldin jest w klinice odwykowej z powodu uzależnienia od heroiny. Czyta długi artykuł w New Yorkerze, w którym Patrick Radden Keefe wskazuje rodzinę Sacklerów jako te? która zbudowała imperium na cierpieniu. Artykuł łączył filantropijną rodzinę z ich mniej znaną rolą jako właścicieli Perdiu Farmy, producenta opioidów, które spowodowało jej uzależnienie. Nan Goldin zaczyna się gotować, gdy czyta ten artykuł.
1: Dzieła Nan Goldin znajdują się w wielu muzeach i galeriach sponsorowanych przez rodzinę Saklerów. Postanawia, że chce, aby rodzina Saklerów odpowiedziała za to, co zrobiła.
2: Prokuratorzy próbują rozprawić się z Perdiou Farmą, ale nie udaje im się powstrzymać nadużywania Oxycontinu. Pomysł Nan Goldin polega na uderzeniu w samą rodzinę, czyli tam, gdzie boli najbardziej.
0: Hańba Saklerom! Hańba Saklerom! Po południowe
2: Popołudniowe słońce wpada przez okna w skrzydle Saklerów w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Imponujące pomieszczenie w północnej części muzeum tonie w świetle, przeszklonej panoramicznej ściany z widokiem na Central Park. Ale coś innego w głębi muzeum kradnie blask tej wspaniałej panoramie.
0: Jedną z najpopularniejszych atrakcji MET jest świątynia Dendur. Jest to kompletna egipska świątynia zrekonstruowana we własnej, specjalnie zaprojektowanej, przeszklonej galerii.
2: Świątynia Dendur stoi za dużym, lustrzanym rowem, który odbija światło z Central Parku. Świątynia ma 8 metrów wysokości i 25 metrów długości. Zbudowana przez Egipcjan około 15 roku przed naszą erą, rząd Egiptu podarował ją rządowi USA w 1967 roku w dowód uznania za pomoc w budowie Tamy Asfan. Podczas gdy świątynia była transportowana przez Atlantyk, kilka amerykańskich instytucji zaczęło rywalizować o przywilej jej wystawienia. Darowizna w wysokości 3 milionów 400 tysięcy dolarów od Sacklerów spowodowała, że zabytek trafił do Met. Wkrótce został tam odtworzony kamień po kamieniu. Jedynym życzeniem Sacklerów było, aby ich nazwisko wymieniono we wszystkich informacjach publicznych o świątyni. Tego popołudnia, w marcu 2018 roku, Grupa zwiedzających nagle zatrzymuje się i gromadzi wokół rowu. Jedna z osób, kobieta ubrana na czarno z czerwonymi włosami, zaczyna krzyczeć swój protest. Kobieta to Nan Goldin, a wokół niej stoją członkowie grupy aktywistów Pain, Bool, którą założyła, aby ujawnić rolę saklerów w epidemii opioidowej. Gdy zwracają uwagę pozostałych zwiedzających, przystępują do kolejnego etapu akcji.
1: Zaczynają rzucać pomarańczowe butelki, takie naleki, jakie dostaje się w USA na receptę. Rzucają te butelki do dużego stawu w skrzydle saklerów, a na butelkach mają napisane Oxycontin, przepisane przez rodzinę saklerów. Chcą wyraźnie pokazać związek między nią a kryzysem opioidowym. Potem kładą się na podłodze i udają martwych. Ten aktywizm jest inspirowany innymi działaniami aktywistycznymi, w które Nan Goldin była zaangażowana w latach osiemdziesiątych podczas kryzysu AIDS. Był to ruch o nazwie Act Up, który protestował przeciwko temu, że politycy nie traktują poważnie kryzysu AIDS. Wtedy również urządzano tak zwane Die In. Udawali martwych na przykład na giełdzie w Nowym Jorku, na Wall Street i w innych miejscach w USA.
2: Podobne akcje następują jedna po drugiej w kolejnych instytucjach Nazwisko rodziny Sacklerów jest wykrzykiwane tam, gdzie innym się to nie udało Aktywizm Nan Goldin odnosi sukces w zmienieniu opinii publicznej o Perdiu Farmie Co nie było proste
1: Na przestrzeni lat naprawdę nagromadziło się mnóstwo pozwów przeciwko Perdiu Pharma. Jest ich tysiące. Ze strony stanów, miast, hrabstw, plemion rdzennej ludności i innych ofiar kryzysu opioidowego. Było też kilka ugód. Na przykład w 2019 roku Perdiu Pharma zapłaciła 270 milionów dolarów stanowi Oklahoma. Ale warunki tych ugód zawsze były takie, że rodzina Saklerów nie jest wymieniana z nazwiska, a Purdue Pharma nie przyznaje się do żadnej winy czy odpowiedzialności za kryzys opioidowy.
2: Decyzja Nan Goldin, aby coś zrobić z artykułami, które przeczytała i wyciągnąć nazwisko Sacklerów na światło dzienne, odniosła zamierzony skutek. W czerwcu 2018 roku, zaledwie kilka miesięcy po akcji w świątyni Dendur w Met, Prokurator stanu Massachusetts wniosła oskarżenie przeciwko Perdue Farmie. Tym razem członkowie rodziny Sacklerów zostali wymienieni jako osobiście odpowiedzialni za kryzys opioidowy.
0: Tylko w programie CBS This Morning usłyszymy prokuratora generalnego stanu Massachusetts, który obwinia rodzinę założycieli firmy farmaceutycznej o współudział w wywołaniu kryzysu narkotykowego z opioidami. W pozwie stan oskarża Purdue Pharma i ośmiu członków rodziny Sacklerów. Zarzuca im osobistą odpowiedzialność za oszukańczą sprzedaż Oxycontinu. Purdue Pharma nazywa oskarżenia pochopnym osądzaniem producenta leków.
2: Był to początek końca Perdue Farmy jako korporacji. Ale zamiast zasygnalizować kapitulację, saklerowie postanowili walczyć do końca, broniąc swojego dobrego imienia. Zanim skończymy historię Perdue Farmy i Oxycontinu, cofnijmy się do 2014 roku na Staten Island w Nowym Jorku. Tam mieszka Johnny Krupi, którego losy śledzimy w tej opowieści. Jego rodzice zawsze byli przy nim, wspierając go w próbach trzeźwienia i upadkach, w leczeniu i nawrotach. I przez jakiś czas udawało mu się pozostać czystym. Ale mimo to, tego dnia, w marcu 2014 roku, gdy Johnny miał zaledwie 21 lat, coś skłoniło go do zdobycia heroiny. To była ostatnia rzecz, jaką zrobił. Matka Johnego, Candy Scrupi opowiada Jonasowi Kalbergowi.
0: Tak, poszedł spać. Miał wstać i zaskoczyć ojca rano i pójść w sobotę do pracy, czego nigdy nie zrobił. Poszedł wcześniej spać. Znalazłaś go? Tak.
2: Kiedy Johnny nie pojawił się rano, Candice poszła go obudzić. Od razu zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak.
0: Był sztywny jak deska i zimny. Wiedziałam, to znaczy znajdowałam go już wcześniej w takim stanie I wiedziałam, że to coś innego I to było trudne Staram się o tym za bardzo nie myśleć
2: Candy grupi natychmiast wykonała dwa telefony Pierwszy do księdza, drugi po pogotowie Kiedy jej mąż Berry wszedł do pokoju Johnego i zobaczył ich syna Rzucił bezwładne ciało na podłogę i próbował go reanimować Candice tylko patrzyła, mówiąc, że już jest za późno. On już odszedł. Pogrzeb odbył się wkrótce potem. Candice kropi na palcach liczyła, ilu przyjaciół Johnego z okolicy zmarło z powodu przedawkowania. Candice i Barry postanowili przełamać stygmatyzację, z jaką spotykali się oni i inni rodzice w podobnych sytuacjach na wyspie i umieścili wiadomość o jego śmierci w lokalnej gazecie.
1: Kiedy młodzi ludzie umierają na Staten Island, a w lokalnej gazecie w Staten Island Advance ukazuje się nekrolog i jeśli napisano w nim, że zmarł lub zmarła nagle, to jest raczej jasne, że chodzi o przedawkowanie opioidów. Ale nikt tak naprawdę nie chce pisać o dokładnych przyczynach śmierci w nekrologu, jeśli dziecko umrze z powodu przedawkowania. Ale rodzice Johnego chcieli przełamać to stygmatyzowanie. Więc napisali w jego nekrologu, że przyczyną śmierci Johnego było przedawkowanie opioidów i heroiny. I uznali, że to może mieć pozytywny wpływ, ponieważ Johny był popularnym dzieciakiem w szkole. Był osobą, której ludzie słuchali, a on sam naprawdę cierpiał z powodu stygmatu otaczającego uzależnionych. Czuł się bezwartościowy i cierpiał z powodu niechęci do samego siebie, bo zażywał narkotyki. Jego rodzice chcieli pokazać że się go nie wstydzą.
2: Johnemu Krupi i wielu jego przyjaciołom nigdy nie udało się rzucić nałogu. Ich historie odzwierciedlają los niezliczonych Amerykanów. Takie rzeczy jak otwarte i szczere podejście Candice i Berego po śmierci syna oraz fakt, że kryzys był już tak rozpowszechniony doprowadziły do zmiany sposobu, w jaki ludzie patrzą na epidemię opioidową w USA.
1: W trakcie kryzysu opioidowego nastąpiła zmiana w sposobie, w jaki społeczeństwo patrzy na osoby uzależnione od narkotyków. Nadal istnieje stygmatyzacja, ale poglądy trochę się zmieniły. Zwłaszcza w porównaniu na przykład z epidemią Kraku, która była ogromnym problemem w latach 80. i 90. Jeśli porównać to z tamtym kryzysem, obecnie jest znacznie większy nacisk na to, że są to ludzie, którzy potrzebują opieki i pomocy, a nie kryminaliści których należy zamykać.
2: Tej bardziej empatycznej perspektywy kryzysu opioidowego w USA zdecydowanie nie zaakceptowała rodzina Sacklerów. Polityka Perdue Farmy polegała na zrzucaniu winy za uzależnienie od Oxycontinu na samych uzależnionych. Jasno wynikało to z e-maili Richarda Sacklera, które niedawno ujawniono. Mówi o tym Berry Mayer, dziennikarz, który napisał książkę Painkiller o epidemii opioidowej. Oto on, mówiący o Richardzie Sacklerze, w podcaście The New York Times Daily.
0: W perdiu Pharma panowało przekonanie, że wszystkie problemy związane z tym lekiem wynikały z winy złych ludzi, którzy go nadużywali. A z tych dokumentów wiemy, że w 2001 roku, na samym początku epidemii opioidowej, Richard Sackler napisał w e-mailu cytowanym w pozwie z Massachusetts – musimy uderzać w nadużywających w każdy możliwy sposób. To oni są winni. To oni są problemem. Są nieodpowiedzialnymi przestępcami.
2: Wewnętrzna strategia Purdue Farmy opracowana osobiście przez Richarda Sacklera, Polegała na zrzuceniu winy za nadużywanie oksykontinu na osoby dotknięte chorobą i nazywanie ich przestępcami. Ale strategia miała okazać się nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Kiedy prokurator stanu Massachusetts złożył pozew przeciwko Perdue Farmie i Sacklerom, sprawy zaczęły się naprawdę zaostrzeć. To fragment z programu CGTN America.
0: Przez dziesięciolecia nazwisko Sackler było stałym elementem Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Rodzina była niegdyś jednym z największych dobroczyńców świata sztuki. Ale po stanięciu w obliczu licznych pozwów związanych z rolą Sacklerów w kryzysie opioidowym, Met dystansuje się od nich. W 2019 roku Met ogłosił, że nie będzie już przyjmował darowizn od rodziny. Teraz usuwa nazwisko Sacklerów z siedmiu skrzydeł, w tym z tego, w którym znajduje się kultowa świątynia. Dendur, zbudowana w Egipcie w 15 roku przed naszą
1: erą.
2: Kilka innych stanów poszło śladem Massachusetts i złożyło pozwy przeciwko Perdue Farmie i Sacklerom.
1: Perdue Pharma ogłosiła bankructwo. Może to się wydawać trochę dziwne, ponieważ Oxycontin przyniósł około 35 miliardów dolarów przychodu od czasu wprowadzenia leku na rynek. To, co zrobiła rodzina Sacklerów, to przelała bardzo duże sumy pieniędzy z firmy na swoje prywatne konta w rajach podatkowych. I można założyć, że zrobiła to, gdy zdała sobie sprawę, że nadciągają kłopoty prawne. Nie zostało więc zbyt wiele pieniędzy do rozdzielenia między tych, którzy pozwali firmę i rodzinę.
2: Pomimo faktu, że Perdiu Pharma złożyła wniosek o upadłość, proces sądowy nadal się toczy. Jednym z warunków postawionych przez saklerów Gdyby zgodzili się zapłacić odszkodowanie w wysokości prawie 4,5 miliarda dolarów, było to, aby rodzina nie poniosła osobistej odpowiedzialności za swoją rolę w epidemii opioidowej. Ale w grudniu 2021 roku nowojorski sędzia orzekł, że członkowie rodziny Sacklerów nie mogą być chronieni przed wszczęciem postępowania sądowego przeciwko nim samym. Proces trwa do dziś. W marcu 2022 roku część rodziny Sacklerów zgodziła się zapłacić do 6 miliardów dolarów odszkodowania, z czego znaczna część jest przeznaczona na opiekę i leczenie osób uzależnionych od opioidów. Ale kwestia tego, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za epidemię opioidową i kto faktycznie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, prawdopodobnie będzie się ciągnąć jeszcze bardzo, bardzo długo. Do tej pory nikt z Perdiu Farmy ani rodziny Sacklerów nie trafił do więzienia. Oficjalne stanowisko rodziny pozostaje takie, że nie miała żadnego udziału w rozwoju epidemii opioidowej. Nie zapominajmy przy tym, że byli też pacjenci, którzy rzeczywiście odnieśli korzyści z zażywania Oxycontinu, a Perdiu Farma nie było jedyną firmą farmaceutyczną, która zarabiała miliony na epidemii opioidowej.
1: Nie tylko rodzina Sacklerów jest winna kryzysowi opioidowemu. To cały system, w którym firmy farmaceutyczne były w stanie zachowywać się w ten nieskrępowany sposób, bez powstrzymania ich przez władze, polityków. Chodzi też o bliskie powiązania między politykami, osobami u władzy i korporacjami w USA. I to dzięki tym powiązaniom FDA mogła być kontrolowana przez Purdue Pharma, gdy wprowadzono Oxycontin. To więc porażka systemu.
2: Epidemia opioidowa w USA nadal trwa. Ale część tych, którzy musieli cierpieć, doczekała się sprawiedliwości. W marcu 2020 roku niewielkiej grupie osób dotkniętych epidemią opioidową dane było po raz pierwszy skonfrontować się z Richardem Sacklerem i dwojgiem jego rodzeństwa. Było to spotkanie online w ramach toczącej się sprawy sądowej przeciwko rodzinie. Jedną z nich był autor i aktywista Ryan Hampton. W wywiadzie w serii o nadużywaniu narkotyków, wyprodukowanej przez Google, mówi, że walczy z nadużywaniem opioidów od 10 lat. Odkąd przepisano mu Oxycontin po operacji kolana?
0: Miałem 19 lat i przyszedłem do swojej pierwszej prawdziwej pracy, która akurat znajdowała się przy 1600 Pennsylvania Avenue, w Białym Domu. Gdyby pierwszego dnia, kiedy wszedłem do tego budynku, ktoś by się do mnie odwrócił i powiedział: Hej, wiesz, że za jakąś dekadę będziesz bezdomny, zażywając heroinę na ulicach Los Angeles? Spojrzałbym naokoło i powiedziałbym: To niemożliwe. O czym ty mówisz? To nie do pomyślenia.
1: Ale dokładnie tak się stało.
2: Przez lata Ryan Hampton stał przed siedzibą perdiu Farmy, a także przed biurami Departamentu Sprawiedliwości i protestował w imię Sprawiedliwości. A przez prawie trzy dekady Sacklerowie i kierownictwo Perdue Farmy trzymali się z dala od osób uzależnionych i innych ofiar, na których zarabiali pieniądze. I długo wydawało się, że nigdy się nie spotkają. Ale nagle Ryan Hampton stanął z nimi niemal oko w oko, oddzielony tylko ekranem komputera. Wkrótce po tym historycznym momencie udzielił wywiadu dla CNN Jake'owi Taperowi. Kiedy Ryan Hampton odwraca się i mówi do Richarda Sacklera, Mówi nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu Johnego Krupiego, Nan Goldin i setek tysięcy innych, których życie zostało zniszczone przez Oxycontin i Perdue Farmy.
0: Powiedziałem Richardowi Sacklerowi, że mam nadzieję, że do końca jego dni będzie słyszał nasze imiona we śnie że będzie słyszał syreny, krzyki członków rodziny, którzy stracili kogoś bliskiego z powodu przedawkowania na podłodze łazienki, że będzie słyszał bicie serca na monitorze, które gaśnie. Wie pan, obróciłem słowa Richarda przeciwko niemu. To on powiedział kiedyś, że my jesteśmy przestępcami, winowajcami problemem. I stwierdziłem, doktorze Richardzie Saklerze, to pan jest przestępcą. To pan jest winowajcą.
2: Słuchaliście amerykańskiej epidemii. Dokumentu na audio. Na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Jonasa Kalberga. Czytała Anna Smołowik. W roli eksperta Grzegorz Kwiecień. Narrator Maciej Więckowski. Producent wykonawczy Filip Syta.